0: Слава Богу, братья и сестры, мы пропели гимн, который написала Вера Кушнир, которая несколько лет тому назад перешла в вечность. И кто слышал ее свидетельство, как Бог ее призвал, она выросла в семье неверующих людей, но когда пришли трудности, пришли потери, она хоронила своих маленьких детей, И Бог начал говорить к ее сердцу. И открылся как Бог любви, как Бог Отец, как Бог прощения. И она посвятила жизнь для служения Богу. Бог дал ей дар. Она написала множество стихов, которые положены потом на музыку. И этот гимн, это тоже ее исповедание. Кто для нее Бог? Это тот, который осудил грех, в котором она жила, который просил, который лучший друг, который любовь и который переводит нас в вечность. Она написала в своих последних стихах такое пожелание. Пусть в такой обыкновенный вечер удлинятся тени, как всегда, Дух Святой подует, как на свечи, и погасит все мои года. И это был один из последних стихов. Она приболела, ее забрали в больницу, и мирно, тихо она перешла к Господу. Мы не знаем, когда Бог в нашей жизни пошлет, скажем так, это веяние Духа Божьего и погасит наши года, как свечи. Но Писание говорит, что наше сердце, оно всегда должно быть готово к встретению с нашим Богом. И правильное состояние верующего человека, христианина, когда он знает, он уверен, что между ним и Богом нету преграды греха. Это правильное состояние. Поэтому Давид молился, Господь, от тайных моих, от умышленных, удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною, чтобы я был чист и непорочен от великого развращения. Пусть Бог нас благословит. Я буду читать несколько мест священного писания. Тема небольшой проповеди «Будьте святы и непорочны». И казалось бы, сколько можно в церкви, в Доме Божьем нам напоминать друг другу, что мы должны быть святы и непорочны перед Богом. Но когда читаем послание Петра, Иоанна, Павла, послание к евреям, послание Иуды, мы везде в Священном Писании, в учении Иисуса, в Нагорной проповеди, мы так или иначе встретим этот призыв, что мы были святы и непорочны. Петр говорит, будьте святы, потому что Отец ваш Бог святой. И если мы рождены от Его природы, то и наша природа должна совершенствоваться, и мы должны быть святы и непорочны. Давайте прочитаем несколько мест Писания, послание к римлянам, 12 глава, первый и второй стих давайте прочитаем из этого послания. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Давайте откроем послание к Ефесянам, апостола Павла. И с пятой главы прочитаем также два стиха, вернее три, с 25 по 27 пятой главы послания Ефесянам. Апостол Павел, обычно это местописание, мы зачитываем, когда в церкви бракосочетания Мы говорим, что жены должны мужьям повиноваться, а мужья должны любить жен, как Христос, церковь. Но, кроме того, в прообразе мы говорим о семье, но напрямую это также сказано о церкви Христовой. И с 25 стиха написано, «Мужья, любите своих жен» как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. И дальше, чтобы осветить ее, очистив баней водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Дорогие братья и сестры, есть и цель Бога Отца, через Иисуса создать церковь и осветить ее, чтобы она была свята и непорочна, чтобы не было порока, не было какого-то пятна на ней, то какова цель в отношении церкви будет у дьявола? Цель дьявола будет сделать ее порочной, грешной и нечистой. Потому что цель Бога во Христе сделать церковь святой и непорочной. Церковь имеет благословение Божье до тех пор, пока она хранит себя святой и непорочной. Пока она наблюдает за своим путем, чтобы оставаться святой и непорочной. Как только Церковь, Божий народ смешивается с миром, она утрачивает святость и непорочность, и дьявол очень легко подминает и просто, скажем так, разрушает Церковь Христову. Сегодня было зачитано место Писания, когда человек верит, что Иисус – это Божий Сын, это Его Господь, Его Спаситель, то врата ада такого человека и такую Церковь не одолеют. Это откровение, которое Иисус дал ученикам. Но мы понимаем, что Когда церковь где-то перемешалась с миром, тогда она потеряет силу, и она будет просто подмята и не представит никакой духовной угрозы для князя этого мира. Она сильна, когда она свята и непорочна. Что такое порог? Есть несколько таких объяснений. Несколько из них я назову. Порог – это испорченность, поврежденность. Развращенность сердца, недостаток, надломленность. Иногда рождаются маленькие дети, и врачи ставят диагноз, предположим, порог сердца. Это значит, что физически в сердце то ли клапан, то ли где-то какой-то проток, проход, они уменьшены, они неправильно работают, где-то какая-то дырочка есть сердце, и врачи ставят диагноз «это порог». Это означает, что если с возрастом этого ребенка он не перерастет эту болезнь, эта дырочка не зарастет, сосуды не расширятся, клапан не выровняется, то такой человек в жизни будет не способен давать нагрузку физическую. Его сердце не выдержит, потому что там есть порог. Когда мы говорим о нашем духовном состоянии перед Богом, то в Писании есть такое выражение, есть такая фраза, что наше сердце может быть оскверненным или испорченным сердцем. Это означает, что то, что Бог планировал в нашем служении перед Ним, мы не можем до конца исполнить, пока есть этот порог. Божья рука может исцелить, она может удалить этот порог. И духовно перед Богом, когда мы святы и непорочны, Мы можем выполнять служение, которое Бог для нас определил. Когда у нас есть порог, мы не сможем. Придет момент, когда мы надломимся, когда мы разочаруемся, когда мы где-то, скажем, э, устами нашими, поступками нашими, мы нарушим эту волю Божью. Поэтому Писание говорит, что цель Бога – это сделать церковь святой и непорочной. И понятно, что противостояние дьявола, оно будет в обратном. Мы прочитали из послания к римлянам, что Павел призывает через Дух Святой, чтобы мы, как церковь, представили тела наши в жертву живую, святую и благоугодную Богу. Если вспомнить Ветхий Завет, буквально исход Левит, числа второзаконие, потом в книгах царств много об этом говорится, как Бог дал повеление, какой должна быть жертва, которую человек приносил перед Богом. И там есть очень-очень много указаний, что никакого недостатка физического не должно быть на этом ягненке или на птице, то, что приносится в жертву Богу. Если ягненок весь белый, но есть какое-то черное пятно шерсти, он не может быть принесен в жертву, потому что есть пятно. Это все было прообраз на Новый Завет, на Церковь Христову, когда Бог нас осветит, возродит свыше. И когда мы будем приходить к Нему и посвящать наши тела, нашу жизнь для служения, то мы должны быть без порока. Без порока, Лучшее принимает Бог. Бог обличал в Ветхом Завете народ, когда с течением времени они потеряли эту духовную остроту и приносили Богу, он говорит, кривое, слепое, хромое. И он даже сказал, поднеси это князю твоему, будет ли он даже как человек доволен этим, а ты приносишь это Богу и приносишь с пороком. Братья и сестры, мы почему много, часто говорим друг другу в Церкви Христовой о святости, о непорочности? Потому что мир, в котором мы живем, в нем сокрыта тайна беззакония. Эта тайна беззакония умножается, открывается. И чем больше восстает грех, тем написано «благодать Божья», она должна сильнее действовать в Божьем народе. А о благодати Божьей написано, что она явилась спасительная, и она призывает нас, чтобы мы были святы, чисты и непорочны. Поэтому мы, собираясь вместе, как церковь, мы говорим назидание друг другу. Бог ожидает от нас святости и непорочности. Я прочитаю еще одно место Писания. Это книга чисел, 25 глава. Давайте откроем книгу чисел. И в этой 25-й главе показано отношение Бога к греху, и оно не поменялось в Новом Завете. Бог прощает, Бог милует, но грех и Бог, они всегда будут несовместимы. Как тьма и свет не могут смешаться, так святость Бога и грех, они никогда не пересекутся». Меняется что-то в культуре, в людях, в устоях, в традициях, но Бог свят, и никогда грех не будет принят Богом. Я прочитаю это местописание, книга чисел, 25 глава, с 1 стиха, давайте будем читать. «И жил Израиль в Сетиме, и народ начал блудодействовать с дочерами Маава. И приглашали они народ к жертвам богов своих». И ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Воалфи гору, и воспламенился гнев Господен на Израиля. И сказал Господь Моисею, возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня. И сказал Моисей судьям Израилевым, убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал гору. И вот некто из сынов Израилях пришел и привел к братьям своим мадианитянку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилю, когда они плакали у входа с собрания. Финеес, сын Елеазара, сына Аронова, Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свою копье. И вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, Израильтина, израильтянина и женщину в чрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилев. Умерших же от поражения было двадцать четыре тысячи. И сказал Господь Моисею, говоря, «Финиес, сын Елеазара, сына Ааронова священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей». «Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомство его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге Своем и заступил сынов Израилев». Ниже описано очень подробно, кто был этот человек, который пошел и взял эту женщину-язычницу и привел в Израиль, с какого рода колена, Потом описано, кто она была дочерью, какого начальника там, в Мадиаме. И это говорит о том, что Бог пристально наблюдает за каждым из своего народа. И, дорогие братья и сестры, мой сегодня призыв. Вот как поступил Финиес и не смирился с грехом, и Бог почтил его, чтобы каждый из нас в нашей личной жизни... В наших семьях мы могли также показать ревность по нашему Боге И наши поступки, наши решения, наши слова, они должны показать ревность по Боге Мы хотим быть чистыми и непорочными. И когда сосуды очищены, тогда Бог употребляет этот сосуд, наливает от благодати Своей. Когда сосуд чем-то вымазан, когда там нечистота, Бог не может употреблять этот сосуд. Мы все еще в Его доме, в Его церкви, но Бог хотел бы нас употребить и не может, потому что в нашем сосуде есть нечистое. И много раз в Ветхом Завете есть такой призыв Божий, когда люди шли навстречу к Богу, было сказано «вымойте одежды, осветитесь» воздержитесь от всякого греха и в таком состоянии приходите к Богу. Если там это было какое-то время, и познание Бога, уровень познания Бога был очень малым в Ветхом Завете, то в Новом Завете, когда Иисус открылся для нас как Бог, когда Он написано «Вселюсь в них и буду в них ходить», когда Он близко, то это освящение должно сопровождать каждодневную нашу каждый день нашей жизни поэтому пусть бог благословит и каждый раз когда мы говорим о непорочности об отделенности для бога о святости сердце рожденного свыше человека нигде не найдет большей радости большего утешения большего спокойствия как быть непорочными святым когда бог близко когда мы ощущаем его, Отцовское присутствие. Мы счастливы. И это состояние мы призваны хранить. Быть в нем и распространить это для других людей. Давайте поднимемся. У нас сейчас будет молитва перед Богом. И наша молитва. «Господь, Ты в Слове Своем призываешь церковь быть святой и непорочной Я часть этой церкви. Покажи мне меня». Евгений проповедовал, и это сильное слово, видеть, как видит Бог. Иногда мы видим себя по-человечески, даже наше состояние, святы мы или не святы. Но когда Бог нам показывает, очень часто мы понимаем, что мы должны осветиться, потому что не все хорошо у нас перед Богом. Давайте помолимся за себя друг за друга, за всю нашу поместную церковь. Бог готовит церковь, чтобы она была свята и непорочна. И будучи частью этой церкви, мы хотим быть святы и непорочны. Давайте помолимся об этом.